0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста, и сегодня я хочу рассказать о суперважной и интересной теме, а именно зрение, о способности ярко и четко видеть объекты и о том, как это влияет на наше здоровье в целом, на движение тела, на боль, напряжение и утомляемость. Поехали! Ребят, я обещаю сильно много сильно много не грузить вас анатомией, немного коснусь, а также расскажу о функциональной части, именно какое практическое значение имеет работа с глазами. Смотрите, через глаза в нервную систему поступает огромное, поистине огромное количество информации. И у нас есть затылочная зона, которая является как бы центром ну, обработки, обработки зрительной информации. От левого глаза, смотрите, частично пойдет в правую затылочную зону и частично в левую от правого глаза то же самое частично влево частично вправо следовательно затылочной зоне необходимо эти картинки совмещать и обрабатывать и в идеальном мире конечно хотелось бы чтобы и от правого и от левого глаза изображения приходили одинаковые но, опять же, в идеальном мире. Давайте подумаем о том, могут ли эти изображения отличаться друг от друга. Конечно, могут. Представим такой ну простой пример, что у вас глаза как будто камеры э, от телефона. Камеры от телефона. И один глаз имеет камеру, я вот хотела сказать Nokia 3310, но, по-моему, <laughs> по-моему, Nokia 3310 не было камеры. Ну, какая-то модель телефонов, да, которые там появлялись первые с камерами, та же Nokia, там, Samsung, Ericsson, Sony Эриксон, Да, у них были камеры там определенного количества пикселов. И представьте, что левый глаз вот у вас именно с такой камерой. А у правого глаза камера, как у последнего айфона. Соответственно, изображения, которые будут получаться, да, если вы глазами будете фотографировать, они будут разные, ребят. И когда в мозг приходят вот эти самые разные картинки, ему становится мега сложно их обрабатывать и более того, ну, каким-то образом соединять. Что здесь происходит? Это называется визуальное подавление, когда один глаз, ну, как бы подавляет, становится ведущим, а второй глаз начинает отставать. И есть полное подавление, и есть частичное. В большинстве случаев, у большинства людей, у меня в том числе, частичное подавление, когда на разных, в зависимости от положения тела, на разном расстоянии от глаз, информация усваивается лучше или хуже. И чем это, ребят, грозит? Да, в чем, как бы, практически смысл? Ну, работает у меня там восприятие принимает один глаз лучше, чем второй. В чем чем тут загвоздка? В том, что когда один глаз доминирует достаточно сильно и практически он единственно участвует в восприятии обработки сигналов, он начинает вашу голову немного разворачивать. То есть представьте, что у вас правый глаз доминирует и он постепенно начинает, ну скорее всего в левую сторону он будет поворачивать голову, так чтобы он оказался будто бы по центру вашего тела, чтобы у него был обзор этот периферийный больше. И возможно Возможно, невооруженным взглядом этого не видно, да, то есть не думайте о том, что если там глаз начнет разворачивать, то это очень сильное будет, что-то такое супер заметное, иногда бывает так, но редко, обычно это, ну, несколько градусов, но что происходит дальше, тело, оно всегда будет подстраиваться под глаза. То есть в неврологической иерархии зрительная система на первом месте, потом все остальное. Всегда тело подстраивается, движение тела подстраивается под глаза. Соответственно, слегка будут идти изменения в шейном отделе, в грудном отделе, в области поясницы, таза и вниз пойдет. И часто можно услышать от остеопатов, от каких-то специалистов, что у вас асимметрия тела, у вас там перекосы какие-то и так далее. Можем ли мы сказать, что это связано с как бы дефицитом работы зрительной системы. Ребят, да, конечно, можем. Голова поворачивается, поворачивается шея, и все тело начинает как бы выстраиваться вот в эту линию. То есть мы ходим на массаж, выполняем какие-то двигательные техники, снимаем напряжение, вроде бы нас выравнивают, а глаза что? да, То есть один глаз он как видел, как снимал вот эти а, изображения, как Nokia, там, Sony Ericsson, да, вот такого качества фотографии, там, а второй глаз как iPhone снимает последний да, и это не меняется то есть мы работаем с телом массажи движения какие-то упражнения но глазам своим мы не уделяем вообще никакого внимания и постепенно тело все равно вернется опять вот в это как бы закрученное такое до да, положение поэтому ребят не забивайте пожалуйста на практику с глазами да это супер важно это дает ну, просто моментальный эффект моментальный эффект и в это почувствуете сразу как только начнете заниматься Там у вас еще по цепочке куча всего наладится со здоровьем, да, не только там асимметрия тела и так далее. Вот сейчас я расскажу, что еще может быть, да, как это связано с болью. Обещала, да, не грузить анатомии, но немножко сказать нужно, поскольку я думаю, что, возможно, этот подкаст слушают тренеры, да, специалисты, которым это будет интересно, которые смогут объяснить там своим клиентам или там коллегам, почему работа с глазами снимает боль, напряжение в теле. То есть одно дело сказать, вот, ну, Ну, ребят, занимайтесь, и все, у вас будет классно. А другое дело доказать и объяснить, как это анатомически, да, какое это имеет анатомическое подтверждение. Вот, смотрите, очень быстро просто пытаюсь объяснить. У нас есть средний мозг, это часть ствола головного мозга, и там есть участок, который называется, сейчас будет сложно, переаквидуальное серое вещество. Есть другие названия, может быть, вы их знаете, центральное серое вещество или околоводопроводное серое вещество, тоже такое название интересное. Так вот, и вот в в этом регионе, да, вот это пероэквидуальное серое вещество, это центр антинацептивной системы, антинацептивной системы, то есть система, которая подавляет боль. Вот эта зона, да, в среднем мозге, она производит нейромедиаторы, которые подавляют полностью или частично уменьшают сигналы болевые на этапе вхождения в область спинного мозга. То есть получается, что он где-то там глушится, и он даже не идет вверх, в сторону талам, и в сторону коры больших полушарий таламус он является как бы ну скажем привратником таким то есть он решает что пускать дальше а что не пускать а уже кора больших полушарий вот там происходит именно такое осознавание и интерпретация сигнала как боль помните я вам говорю часто это ну кто мои выпуски слушает да что боль живет в голове ребята она не живет у вас в суставах в дисках там еще где-то в мышцах в сухожилиях она живет в голове и ваша кора больших полушарий решает, будет у вас болеть или не будет, и как сильно будет болеть, и как долго будет болеть. Вот я вам кратко рассказала, это называется теория воротной боли, воротного контроля боли. Если захотите, можете подробно там почитать, там механизм достаточно сложный. И, кстати, вот именно на этом механизме основаны действия и обезболивающих всех препаратов, которые мы принимаем. И что собственно дальше? Какое-то имеет опять практическое значение, причем здесь глаза. А при том, ребят, что Через глаза мы можем напрямую воздействовать на средний, мозг, да, на средний мозг, потому что через глаза мы активируем третий черепно-мозговой нерв. Да, именно его ядро лежит рядом с вот этим самым центральным серым веществом и переаквидуальным серым веществом. И получается, что мы активируем путь, который снижает боль. В неврологии есть правило, что все, что находится там рядом с друг другом, активирует друг друга. Соответственно, мы через... Еще раз... Через третий, через работу с глазами, мы активируем третий, там, ну и еще, на самом деле, четвертый черепно-мозговой нерв. И запускаем путь уменьшения боли через работу со средним мозгом, потому что это вещество лежит в области среднего мозга. И, опять же, это все исследование, да, это не там не мое мнение, еще что-то. Это исследование, которое подтверждает, что стимуляция этой зоны очень быстро и сильно ну, имеет такой обезболивающий эффект. Вот, друзья, фу! Рассказала, надеюсь, более-менее понятно, как работа с глазами влияет на боль. Сюда же мы относим и напряжение в теле, и утомляемость, и усталость. И дальше я чуть-чуть скажу про утомляемость и усталость. Какое здесь решение? Да, во-первых, нам нужно расслабить эту область. У кого она сильно напряжена, у тех, кто постоянно сидит за монитором, в гаджетах, за компьютером. Если у вас нет возможности там, изменить работу или еще что-то, да, ну вот у вас работа, за компьютером, это все понятно. Каждые 20-30 минут вставайте, как минимум, и смотрите вдаль. Вдаль желательно ну, на стенку, если нет возможности посмотреть в окно. Желательно смотреть в окно, разглядывать там деревья, людей, там какие-то здания, что-то, да, что-то вдалеке рассматривать. Это очень хорошо будет разгружать глаза. Усталость, да, почему здесь усталость? Потому что, ну там, во-первых, потому что мы смотрим в одну точку постоянно, да, у нас происходит сужение периферического поля и такое больше туннельное, центральное зрение. Мы меньше моргаем, как правило, когда там очень сильно снижается этот рефлекс моргания, частота. Когда смотрим в одну точку для того, чтобы сосредоточиться, да и возникает такое еще неприятное ощущение, как ну, такой сухой раздраженный глаз. И часто врачи вам говорят, ну, покапайте там каплями да, увлажняющими. Но опять же, увлажняющие капли, в них нет ничего плохого, но, ребят, это симптоматика. да Они снимут вам симптоматику через несколько дни у вас опять будет такая же проблема. Поэтому работайте с корнем проблемой, а не с симптоматикой. Плюс синий цвет монитора. Ну, об этом многие сейчас врачи говорят, что надо убирать гаджеты там за час-два за два до сна. Почему? Потому что синий цвет монитора, он на самом деле достаточно агрессивный и является возбуждающим для нервной системы. То есть вот эта длина волны, она возбуждает нервную систему, поэтому ну часто, если пересидишь в гаджетах, потом спишь, ну, как бы не очень вообще-то хорошо, не очень хорошо. Вот. Поэтому гуляйте желательно вечером. Ну, вообще в любое время суток, но вместо сидения в гаджетах лучше выйти на улицу, погулять, посмотреть вдаль, посмотреть на небо, посмотреть перед собой. Еще очень важный момент. Не смотрите под ноги. Ну, старайтесь не смотреть под ноги, потому что это привычка. Я сижу за монитором компьютера, смотрю вниз. По сути, у вас глаза в сведении, зрительная оси в сведении находится очень много часов. Вы выходите на улицу, этот паттерн, да, эту привычку, такую устойчивую переводите в ходьбу и тоже смотрите себе под ноги. Может быть, вы этого не замечали, понаблюдайте за собой. Старайтесь смотреть перед собой и желательно замечать, что происходит справа и слева от вас. То есть расширять вот это периферийное поле зрения. Так, и дальше что мы делаем? Да, дальше релаксационные техники, да, чтобы расслабить как-то. Есть э, э, прямые массажи, но есть глазных яблок массаж. Он не всем подходит, не всем нравится. Мне, например, не нравится. Есть массаж массаж вокруг, вокруг глазного яблока, это гораздо лучше. А есть такие техника блокаута, когда вы закрываете глаза, еще закрываете там ладошками, и в этом состоянии лежите там несколько минут, очень хорошо вас ну, расслабит, снимет напряжение, такое полное затемнение. Работа с веками. Здесь, конечно, я вам не расскажу, как с веками работать, но тоже, кстати, техника классная, приходите ко мне на консультацию, там я вам все расскажу, покажу. Попробуйте использовать зеленый цвет монитора, да, зеленый цвет, он имеет расслабляющий эффект. Да? Расслаб... Почему мы так любим на, на зелень листвы смотреть? Так сразу спокойно становится. Попробуйте, можно на ну, на айфоне, точно можно сделать. Меня не спрашивайте, как потому что я знаю, что можно, но я не технический специалист, да, я вам не подскажу где-то в настройках найти. На ноутбуке, может быть, тоже можно сделать, тоже не знаю как, но я думаю, что такая функция есть поменять цвет экрана, сделать его зеленым вместо голуб- голубого. И второй момент, да, то есть, точнее, даже третий получается уже, это непосредственно сами неврологические практики. То есть, практики, которые прям напрямую вам будут давать стимулы работы с глазами. Здесь хороший, кстати, тест есть, ну и, собственно, там и упражнения со шнурком брока, который позволяет, во-первых, выявить, да, какой у вас глаз доминирует, какой отстает, посмотреть ближе дальше это происходит, ну и в том числе, конечно же, улучшить. То есть, не просто выявить, а выявить, понять, на каком участке это происходит, когда у вас глаза больше в сведении или больше в разведении вы любите там, да, их держать. А, соответственно, на каком участке, в каком положении тела и, соответственно, с этим работать и улучшить тоже моментальные улучшения Кстати, у спортсменов профессиональных очень часто это бывает, там, знаете, у хоккеистов, у теннисистов, у которых маленькая цель, им нужно смотреть. Вот шнурок брока здесь прям супер-супер инструменты для работы. Друзья, и обязательно с периферическим зрением работать, да, то есть, потому что периферическое зрение, это не то, что у нас где-то там за ушами это то, что примерно шире ну, вот ширины вашего лица. Это уже периферическое зрение. И чем хуже у нас периферическое зрение, чем больше мы сидим в гаджетах, вот это тренируя туннельное центральное зрение, то есть тем у нас возрастает уровень угрозы. Да? Это наши древние инстинкты выживания. Кто-то сейчас из-за куста выскочит и съест нас, ну, условно. Да? И Поэтому нам нужно иметь способность быстро убежать от какой-то угрозы. Для этого нужно иметь хороший обозревание периферическое, если его нет, у мозга повышается уровень угрозы, он вам боль посылает, он вам посылает напряжение в теле, вам не разогнуться, у вас хрустит все, руки не поднять, не хватает амплитуды, вот вам, пожалуйста, плохое периферическое зрение. Я хочу здесь еще одну мысль важную сказать, что где опасность, там всегда будет боль, да, и чтобы вы не связывали боль с дегенерацией суставов, у меня протрузия, у меня грыжа, у меня там артроз, да, какой-то у меня там еще что-то, там коленный сустав, поэтому у меня болит. Нет, друзья, у вас болит не поэтому. У вас болит, потому что ваша кора больших полушарий решила, что это место будет болеть. Поверьте мне, у 5% людей болят грыжи и протрузии, то в том случае, когда там уже они достаточно большого размера и уже как бы физически да, надавливают. В остальных случаях они не болят. И не болят они, не болят суставы. То есть мозг ваш решает, будет у вас болеть или нет. Это прям вот фраза, которую нужно заучить. Да неважно, где у вас болит. То есть, если как только вы начинаете работать с глазами, и вот этот механизм я вам уже описала, моментально уменьшается боль, моментально суставы становятся гибкими, легкими, да, и уходит вот это напряжение, и в том числе уходит и эмоциональное напряжение, что очень сильно важно. Потому что, когда физически мы себя чувствуем плохо, мы эмоционально себя чувствуем плохо. Поэтому, убирая, работая с физикой, мы влияем на психику. Ну, и на самом деле, по По-другому тоже можно. Работая с психикой, мы тоже будем влиять на физику. Ну что, друзья, на этом наш выпуск о важности работы со зрением, да, подошел к концу, надеюсь, вам было полезно. ребят, ставьте звездочки, сердечки, пожалуйста, этому подкасту. Если будете репостить в соцсетях, это всегда очень приятно, мне, правда, я, мне всегда нравится, да, когда я замечаю, что кто-то мне пишет, какие у тебя классные подкасты, как интересно, вот, вы будете помогать продвигаться, чтобы как можно больше людей узнали эту важную информацию. Подписывайтесь на меня, Мария Нендри. у меня есть телеграм-канал у работе тела мозга. Прощаемся и услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока!